0: Olá sofredores, quer dizer acadêmicos, eu sou Alexandre, atualmente estudante de línguas e hoje acompanhado de uma querida veterana, apresente-se para toda a nossa audiência.
1: Olá meu querido Calouro, me sinto realmente honrada em estar participando desse primeiro episódio. Eu sou a Denise, atualmente sofredora do oitavo semestre do curso de administração e hoje iremos falar um pouquinho sobre o processo de aprendizagem. Trago para vocês a pergunta que não quer calar, o que precisamos entender? Alternativa A. É biscoito, não é bolacha? Alternativa B, o tenorismo nunca morre? Alternativa C, a gestão é um choco de xadrez?
0: Então, eu vou introduzir para vocês algumas teorias que basearam o nosso roteiro e também o nosso episódio. A primeira delas é a teoria comportamental. Aqui vemos e entramos na nossa primeira teoria, onde o professor Rick Reis, do artigo Como Pessoas Aprendem, de Tradução Livre, da Stanford University, explica o processo de aprendizagem e as estruturas que esse processo pode tomar para tornar o aprendizado mais propício. A gente vê com base no estudo do professor que o educador pode moldar situações que facilitem o aprendizado e que o comportamento do educador é também muito relevante, pois as ações deste que educam podem moldar e demonstrar os resultados, e esses resultados dos educadores são muito claros na cabeça dos alunos. Enquanto isso, temos uma outra teoria, a teoria do estímulo para a resposta, do professor, que eu, aliás, já peço perdão pela péssima pronúncia do nome dele, que é Fedirah Binti Nazir, afirma que, estimulando determinados comportamentos, aos poucos, estes comportamentos passam a ser a resposta quando o indivíduo tiver estiver de encontro com a mesma situação do estímulo. Então aqui, junto com essas teorias apresentadas, a gente consegue linkar, principalmente com a teoria do estímulo para a resposta, o sistema de recompensa do cérebro. A conexão entre as duas teorias, a gente consegue observar quando ambas tratam de movimentos externos à cabeça do aluno. A primeira teoria, falando sobre ações do professor que moldam a situação de ensino, e a segunda, tratando de estímulos para reforçar atitudes em determinados momentos. Podemos observar, por exemplo, que ambas tratam de movimentos externos, ou seja, atitudes, ações, movimentos externos, a cabeça do aluno. A primeira teoria, falando sobre ações do professor que moldam as situações de ensino, e a segunda, tratando de estímulos para reforçar as atitudes em determinados momentos.
1: Complementando aí a ideia do colega, o psiquiatra americano William Glaser, ele aplicou uma teoria da escolha que diz que o professor, ele é um guia para o aluno e não um chefe. E de acordo com essa mesma teoria, tem um método de aprendizagem que é através do grau que a pessoa aprende. E ele colocou esse método em uma pirâmide que eu vou estar falando para vocês agora. É 10% quando você está lendo, 20% quando você está escutando, 30% quando você está vendo. 50% quando você está vendo e ouvindo, 70% quando você está conversando ou debatendo, 80% quando você está fazendo e 90% quando você está ensinando. E pra, para ensinar, vamos dar uma ênfase aí para o pessoal participar da nossa monitoria da faculdade. Você vai estar enriquecendo o seu conhecimento e ajudando os coleguinhas. E com essa teoria, só afirma que quanto mais você ensina, mais você aprende.
0: E galera, tratando de todo esse vasto campo de teorias de aprendizado, vários indivíduos e organizações na internet criam conteúdos e conteúdos sobre um determinado assunto, por vezes sem um método de ensino eficaz, e com um conteúdo não aprofundado, gerando um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade. E você ouvinte, onde você está com seu submarino nesse oceano com um palmo de profundidade? Para tratar deste tema, temos a honra de receber como nossa primeira convidada a professora Angelita Leal de Castro Fonseca, que é mestre no ensino de ciências e assistente de metodologias ativas na Unigran Capital. Professora, poderia nos orientar sobre este tema?
2: Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, dependendo da hora que você estiver escutando esse podcast. Estou muito feliz em participar desse momento. Convite muito especial da turma de administração. Muito obrigado. E aí a gente está dentro de um oceano de possibilidades. né? Falar de aprendizagem, falar de conexão, de é, interação de mundo é um processo bem dinâmico e que faz levantar muitas questões. Então, é, se a gente parar para pensar... É, tudo que a gente faz durante a nossa vida são processos em que a gente teve marcas e essas marcas foram muito importantes. Então, desde o momento lá de conhecimento da minha família, após meu nascimento, até todo o processo de desenvolvimento. E aí, quando a gente para para falar de aprendizado, aprendizagem, aprender, conexão com o mundo, escola... É, universidades, enfim, todo o processo de aprendizagem, a gente tem que retomar um pouquinho dessas marcas, né? Então, quanto é importante esse processo é, de desenvolvimento é, das nossas estruturas, tanto conectivas como sentimentais também. Então, é, o, as metodologias ativas, as metodologias inovadoras, as metodologias engajadoras e todo o processo de aprendizagem mais contemporâneo é, nos traz é, muito dessa questão é, voltada à humanização dentro da educação. Então, se a gente for parar para pensar lá atrás, no nosso processo de alfabetização, quantos de nós não tem uma memória afetiva de um professor, de um momento, da escola, uma imagem guardada lá na sua mente, de um momento de é, acolhimento de um professor, de um colega, é, e também nós temos é, imagens negativas, né, que remetem a gente, às vezes, processos cognitivos que a gente teve alguma barreira, então... As metodologias ativas e todas essas metodologias que vem crescendo cada vez mais, nada mais são do que trazer esses elementos para dentro da sala de aula, em todos os níveis, desde o ensino básico até o ensino superior e pós-graduação. Então, quando eu penso em, em falar em aprendizado, como a gente aprende, é, falar em metodologias... É, eu sempre foco no, na relação entre é, as partes, que pode ser um professor, mas pode ser um mediador. Não necessariamente a gente tem que ter a figura do professor. Logicamente que é, no nosso meio, né, principalmente no meio universitário, a gente vem com essa figura do docente, a figura do discente, né, professor vezes aluno. Mas o nosso processo de aprender, ele é um processo de mediação. Então, lá atrás, né, no nosso momento de aprendizagem, quando a gente aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu a identificar os objetos, tudo isso foi processo de mediação. Nós tivemos pessoas que nos mediaram para que a gente chegue aonde a gente está hoje, e hoje, amanhã, né, depois, um mês, dois meses, um ano a nossa, nós vamos estar passando por momentos de transformação novamente, né? Então, o nosso, nosso mundo conectivo de aprender, ele é contínuo, né? Então, nós vamos nos remodelando e vamos nos é, conectando com várias questões que vão muito do que a gente vivencia. Então, o, o, trazendo um pouquinho também, a gente pode fazer um paralelo aí com a pandemia, nós estávamos acostumados em ter aulas presenciais, nos deslocar para ir para as escolas, para as universidades, e de um dia para o outro a gente teve que, obrigatoriamente, se conectar a uma plataforma, que pode ser uma plataforma é, é, virtual, pode ser uma plataforma reno, remota, não imediata, mas, enfim, nós tivemos que fazer um processo de reconstrução, e isso é um processo de aprendizagem, onde a gente é, tem que acabar nos desvinculando de todas as crenças que a gente tinha em relação ao que a gente já fazia e entrar num novo processo de aprendizado. Então, o primeiro momento da pandemia foi um momento crucial para que tanto o professor como o aluno e como também esses mediadores tivessem que se reinventar. E aí a gente para para pensar... É, nós estamos, agora, é, num, vivendo um, já um segundo momento de pandemia. E o que, que a gente fez? A gente conseguiu. Né? Então, a gente está vendo que é, quanto mais a gente estimula é, o processo de evolução e de mudança, mais a gente tem ganho. Então, hoje, a gente já tem um, um processo é, mais elaborado em relação às tecnologias, por exemplo, que a gente não tinha há pouco tempo atrás. As tecnologias, elas estão aí desde 1970 e poucos. Mas, é, efetivamente, a gente utilizar ela em prol do conhecimento do aprendizado no sentido de ensino, é, nós tivemos que fazer com força agora, em 2020. E, logicamente, que algumas pessoas tiveram dificuldade outras não, porque já estavam aí nesse meio. E aí, o que, que faz a gente pensar o nosso cérebro está em constante aprendizado. E aí, quando a gente para para pensar naquele momento lá é, do, da pirâmide de aprendizado, e aí a gente vem, é, mais uma vez, é, potencializando o que a gente aprende fazendo. Então, muitas pessoas aprenderam a se conectar na marra, né? Então, muitas, é, muitos alunos, professores, mediadores, enfim, é, tiveram que, do dia para a noite, aprender a fazer uma videoconferência. E aí, eu tenho que fazer, não tem alternativa. Então, vem confirmar que quanto mais eu faço, mais eu aprendo. Quanto mais eu erro fazendo aquela determinada ação, mais ainda é meu ganho de aprendizagem. Então, é, todo esse processo, ele vem justamente para nos colocar enquanto protagonistas da nossa ação enquanto estudantes, enquanto processo de vida. Porque além da gente falar aqui de aprender no sentido é, de estudo, a gente fala no sentido de evolução humana. Então, o quanto é importante a gente parar para pensar no que a gente aprende na vida para o nosso processo de evolução. E a escola, a universidade, a pós-graduação, o sistema educacional, ele vem né, se remodelando há um tempo, logicamente que ainda a gente tem barreiras, mas o processo de é, entendimento é que quanto mais eu aproximo é o ensino que o ensino o, o processo de ensino ele está pautado na ciência, ele está pautado no conhecimento que ele foi transformado. Então, nós temos toda a parte histórica, científica, né, a ciência está aí comprovando vários elementos, e aí, quando a gente coloca isso dentro do processo de aprendizagem, a gente também tem que pensar o quanto isso é significativo para a nossa vida. E aí, isso se transpõe dentro do processo de ensino. E aí, a gente traz alguns elementos da, da pedagogia mais contemporânea, que é o que a gente está vivendo hoje, que é quanto mais eu aproximar as relações é, humano-afetivas com o aprendizado, melhor o meu aluno vai entre, aprender. Então, focando agora, objetivamente, na questão aprender é, Aprender no sentido educação, no sentido é, burocrático das, das, das relações universitárias, escola, enfim. É, nós temos um novo momento da educação, onde já não basta mais só o conhecimento. O conhecimento está atrelado também a essas relações, ao significado do conhecimento. Então, o conhecimento está ali, ele está posto. E hoje, principalmente com a tecnologia, o conhecimento ele é de livre acesso a todos. Se eu digitar ou agora é, o que é um podcast no Google, o Google vai me dar tudo o que é um podcast. Eu vou sair de lá fazendo um podcast. Mas basta eu digitar no Google se aquilo não é significativo para mim? Então, é, esses elementos eles vão sendo colocados cada vez mais na nossa vida cotidiana. E aí, pensando em formação, e quando a gente pensa em formação superior, isso está se acrescentando cada vez mais na vida das pessoas, porque já não basta mais só a titulação. É, é, vem toda essa questão enraizada do conhecimento estar aliado à sua é, propriedade, ou seja, ao seu protagonismo enquanto pessoa para transpor esse conhecimento. Então, isso é, é muita conexão, né? Se a gente for parar para pensar, né? São vários encaixes e aí isso causa uma, um, um, um processo aí que às vezes a gente dá um meio um, um, uma travada e volta novamente. Não, mas o que que hoje eu tenho, né? O mundo é volátil, né? A gente tem aí a questão lá do mundo VUCA, que vocês devem já ter ouvido falar, é, em que a gente está em constante aprendizado, o mundo está mudando, o que é hoje pode não ser amanhã, que é o que aconteceu conosco na pandemia, e aí o que, que a gente vem? A gente vem com esse processo de remodelação, aprender, aprender o tempo todo. Então, é, é, a, essa questão de trazer é, metodologias, de trazer... É, é, momentos exploratórios em que os estudantes é, passem por um processo de protagonismo, né? É justamente para que a gente tenha cada vez mais o processo de aprendizagem efetiva. É, quando um professor, ele está lá no processo de exploração, de reflexão, para chegar ao processo crítico com o estudante... O objetivo é justamente este, de transformação. Existe um momento que é transposição, que é transpor aquilo que está no livro, né? E aí eu vou transpor para o meu aluno, né? Para os meus estudantes, para o meu público, que pode ser não o um público acadêmico, pode ser, né? A gente tem vários processos de aprendizagem, e aí ocorre a transformação. Primeiro eu tenho um saber que é um saber sábio. Isso se chama transposição didática, que é um dos, um dos meus estudos lá na, na, no meu estado. É, a transposição didática é o quê? Eu tenho um livro que é o um livro da academia, que é o um livro que a ciência estudou, que a gente vem com todo referencial. E aí adianta eu pegar o livro da academia, que é aquele livro né, que, que contém todas as teorias, e entregar lá para o meu aluno, olha, a teoria está aqui. Agora você corre atrás da, 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 do significado da teoria. Espera aí, isso não, não vai fazer, não vai surtir um efeito. Então, o que eu tenho que fazer? A transposição desse saber, que é um saber muito sábio, né, que é um saber que já está a um nível bem elevado, para um saber aprendido, que é quando eu consigo entender que é a tradução daquele momento do saber que foi posto, que, foi, é, que é a teoria, que está lá teorizado. Para mim, chegar nesse saber aprendido, eu preciso que as coisas tenham significado. Então, é, para mim, hoje, eu sei que a cadeira é um móvel em que eu sento e, e consigo utilizá-la para determinados é, 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 movimentos, né, e a... a na mesa, no escritório, porque eu passei por um processo em que eu aprendi que aquele objeto era é, útil para esse determinado objetivo. Mas se eu tivesse aprendido lá atrás outro, ou que a cadeira não era para isso, muito provavelmente eu não teria entendimento disso. Né? Então, é, aí, aí a gente vê como é importante o processo de mediação. Não só né, no meio é, acadêmico, mas também na nossa mediação diária. Né? Então, é, com o tempo, a gente vai passando por um processo de evolução. Por isso que a gente tem lá as crianças no jardim, depois no pré, depois no ensino fundamental. É um processo de evolução contínua, em que as coisas vão se somatizando. Em algum momento, aquilo vai fazer sentido. Né? E aí isso que a, a, a educação contemporânea vem trazendo de que a gente tenha cada vez mais sentido por, por tudo que acontece em relação ao aprender. tanto é que agora é, há, há dois anos atrás praticamente era, era efetivamente para iniciar no início de iniciar é, agora em 2020 a implantação da nova base curricular comum. E aí veio todo esse processo de pandemia, a gente está vendo aí que não está fácil as escolas, mas essa base ela vem justamente para trazer o elemento vida dentro das escolas. Então, o que, que é, é que, por exemplo, num bairro X vai fazer mais significado? Então, se eu estiver falando, por exemplo, de saneamento básico, se eu estiver falando de saneamento básico numa população ribeirinha, eu tenho que ter um foco? Agora, se eu estiver falando de saneamento básico numa população urbanizada, onde todos os processos já estão de esgoto já estão todos concretizados, né a gente já tem todo... Aí eu vou ter que trabalhar de uma outra forma. Então, a base ela veio para unificar essas questões. Então, é, falar de regionalismo aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem várias questões que são regionais, que a gente não pode colocar a nível nacional. É, então flora, flau, fauna, é, culturas, então isso é muito importante também. É, e isso tudo está interligado ao aprendizado. Quando a gente traz um elemento é, das metodologias ativas para dentro de um determinado conhecimento, a gente faz justamente esse resgate. O que daquele conhecimento é tão importante e significativo para este momento de aprendizado, então, é, eu sou professora do curso de Estética e Cosmética na Unigra Capital, eu sou bióloga, dou aula de Microbiologia, mas se eu fosse dar aula para Microbiologia, para um curso de Biomedicina, por exemplo, o meu foco seria voltado para o que a Biomedicina vai ocupar dentro da sua formação, então, esses são elementos que cada vez mais a, a gente está trazendo para dentro dos bancos escolares em todos os níveis, para que esse aprendizado seja mais significativo. E aí, juntando isso também, que a gente é, pensa um pouquinho também na questão neural, na neurociência do aprendizado. Pensando nisso também, o quanto é bom quando a gente se satisfaz com determinadas coisas. Então, é, o, o aprendizado, quando ele é prazeroso, ele tem muita mais significância. Quando, eu sempre falo a palavra sofrível, quando ele é sofrível, eu fico com marcas daquele processo que não são marcas boas, são marcas negativas. E aí eu tendo a excluir, determinados conhecimentos da minha vida. E isso acontece ao longo da nossa vida inteira. Quem nunca aqui é, teve problema com português, matemática, inglês, história, geografia, enfim. É, a gente tem aptidões, a gente tem encantamentos ao longo da nossa vida de estudante, aonde a gente vai seguindo por um, uma, um, um ramo em que a gente teve um, um encantamento melhor. Então, vocês aí na administração, muito provavelmente para que vocês cheguem a, a, a optar por fazer um curso de administração, em algum momento da vida de vocês, teve um mediador, que pode ter sido um professor, que encantou vocês em algum determinado momento. E aí, esse processo, ele é o processo de significação, que é o processo onde a gente fala que, na verdade, o que a gente tem não são professores, são encantadores. Esse professor, ele pode te encantar é, positivamente ou ele pode te encantar negativamente. Então, quantos de nós aqui já não passamos por alguma situação com um, um, um mediador ou alguém que estava ensinando alguma coisa para a gente em que é, aquilo não foi positivo e a gente não quis mais é, é, voltar aquele tema, voltar aquele assunto? É, um exemplo clássico, que não está não relacionado ao ensino superior, mas é, por exemplo, dirigir. Algumas pessoas, é, no momento do, de aprender a dirigir, é, sofrem um, um, uma pressão negativa tão grande, que isso se torna um bloqueio para o resto da vida. Então, a pessoa nunca mais vai conseguir dirigir um carro, vai ter pânico na hora de ter que dirigir sozinha, né, na hora do, do, de estacionar, vai querer estacionar só na esquina, porque tem medo de colocar entre dois carros. <risos> então, é, é só um exemplo que a gente tem dentro de vários né, processos, que são processos de aprendizado. É, e aí, isso é muito é, significativo, porque isso vai impactar em toda a nossa vida. Então, vocês, muito provavelmente, vão, vão ir para é, vertentes de empreender, é, de consultoria, enfim, né? nem tenho propriedade para falar da administração de tantas coisas que vocês podem aí é, é, usufruir, usufruir dessa profissão. É, e alguns é, mestres, provavelmente, é, acenderam a chama de vocês, como, por exemplo, o título desse podcast, né? Então, é, nós podemos ver o quanto é, um encantamento inicial Deixa uma marca para o resto da vida E essas marcas a gente leva né, por muito tempo E até dependendo do tipo de marca que eu tenho Se ela for uma marca muito negativa é, Isso vai causar um bloqueio imenso na minha vida né? então é, E isso está relacionado ao aprender... É, Educação ou aprender campo universitário? Sim, totalmente relacionado. Porque quando eu não tenho significado para aquilo que eu estou fazendo, eu tendo a não querer fazer. aí a gente tem todas as teorias lá das, de, de não querer fazer determinadas coisas. E aí a gente tem vários é, é, teóricos que falam é, sobre o novo aprender sobre o aprender com significado, é, tem o David Alzebel, que foi um químico, que ele falava sobre aprendizagem significativa, foi ele que criou os mapas mentais, que a gente tem hoje, né? aplicativos para mapas mentais, ele é, percebeu que fazendo resumos esquemáticos com mapas, os alunos deles aprendiam muito mais, então ele fez toda uma teoria, é um teórico renomado, né? nem vive mais entre nós, é, sobre a teoria do aprendizado. Então, o que, que ele. Do, do aprendizado significativo, o que, que ele fala? É, nós é, é, temos é, essas marcas, ele traduziu em subsunsores E o que, que são subsunsores Então, quando um professor chega lá na sala de aula, é, eu vou dar o meu exemplo, que é um exemplo é, mais voltado para a minha vida cotidiana. Então, eu cheguei lá na sala de aula, vou começar a falar sobre célula. Na minha cabeça, de bióloga, célula é uma coisa é, que, que já está é, definida na minha cabeça. Célula animal, célula vegetal. Mas, para o meu aluno, pode ser célula é, relacionada à religião, por exemplo ou pode ser, ou ele pode ligar a célula a células é, de celular, que a gente tem células na parte informática também, né? Então, é, eu tenho que sempre pensar em que subsunsor esse aluno tem, ou seja, que marca prévia ele tem de célula. E aí, a partir disso, desse subsunsor eu vou colocando conexões para que ele transforme isso. Então, no final né, da minha aula, muito provavelmente eu vou querer que o meu aluno entenda que dentro de células nós temos dois tipos, as procarióticas, que são as bactérias, e as eucarióticas, que são os animais e os vegetais. E aí, ao longo desse processo, vai acontecer vários processos de construção e isso vai se tornando significativo para ele. Então, hoje, por exemplo, ah, vocês fazem administração, mas por que, que eu vou precisar saber de célula? porque nós somos seres animais, graças a Deus que racionais, dentro do nosso sistema existem células, essas células trabalham o tempo todo para que eu possa estar tá aqui hoje com, me comunicando com vocês. E aí nós temos é, o livre-arbítrio de manter as nossas células em plena atividade ou não, né? tomando água ingerindo comidas de boa qualidade, fazendo exercício físico, isso são questões biológicas, que aí vão fazer sentido para você, por exemplo, que faz administração e fica pensando, por que, que eu tenho que saber o que, que é uma célula? Porque eu vivo delas, né? Então, todo esse processo aí a gente vê que se conecta. Enfim, tem muita coisa para ser falada, né, se a gente for... É, ficar é, dialogando sobre o processo de aprendizagem, a gente vai longe. A neurociência está aí para comprovar muitas coisas. É, nós já temos um, é, escolas que trabalham com esta com essa proposta. Uma das escolas que vocês já devem ter ouvido falar é a Escola da Ponte, né? que de, em Portugal, tem uma... Uma vasta experiência em, nesse processo de ensinar e aprender, então muitas coisas começaram por lá. É, e enfim, a gente tem vários cases de sucessos mundo afora, no Brasil também, né? A gente tem várias questões dentro da Unigra Capital, a gente tem excelentes mediadores, né? A gente gosta de falar que é, os professores eles são é, mediadores do conhecimento e aí pode ser que você que passou por um, um mediador você tenha um encantamento por um conhecimento a mais ou um encantamento, às vezes de repente você não se encantou pelo aquele conhecimento relacionado à disciplina mas você se encantou pela forma de como o professor apresentou para você e isso vai ficar uma marca na sua vida porque, ou você vai sair depois da sua graduação, lá no, no processo final, é, querendo ser esse mediador, ou você vai sair no final do processo da mediação querendo não ser ele. O melhor de tudo é que os nossos alunos, nossos estudantes queiram ser é, que nem a gente, né?
1: Certamente, professora, é, e para tornar a nossa conversa um pouco mais fluida e direta, trouxemos aqui para a senhora algumas perguntas, e uma delas é como identificar o método que melhor funcionaria para mim? Bom, para
2: responder essa pergunta, não tem uma resposta tácita, ou seja, não existe é uma resposta. Nós temos o nosso processamento auditivo central, ou seja, ou eu aprendo lendo, ou eu aprendo escrevendo, ou eu aprendo escutando, ou eu aprendo fazendo. Que é a conexão de tudo. Que é ouvir, falar e escrever. E aí a gente tem o um processamento auditivo central, onde eu posso descobrir se eu sou auditiva, ou seja, se eu só escutar, que é o que tá, a gente está fazendo agora no podcast, quem é auditivo, Simplesmente escutou o podcast, beleza, ele vai conseguir processar aí é, o conhecimento. Quem é visual vai precisar do podcast aliado a uma apresentação visual. Então, é, existe aplicativo onde você coloca o podcast e você coloca um slide junto. Então, quem é, quem é visual, ele vai precisar do elemento visual. Eu preciso ver. Se eu não ver, eu não vou conseguir absorver aquele é, processo de aprendizagem. Outras pessoas utilizam como recurso visual escutar e escrever. Então, eu vou escutar o podcast e eu vou fazer um resumo esquemático, eu já vou escrevendo ali, e aí o meu processo de memória ele já vai se acentuando mais ainda. E existe uma outra categoria, que são os sinestésicos. Os sinestésicos eles têm um grande problema que eles precisam pegar. <risos> e aí, essa questão, eles precisam estar interagindo com o público. Eles precisam é, juntar essas conexões do auditivo com o visual, com a movimentação. Né? Então, o sinestésico é uma, é uma pessoa mais inquieta, que ela precisa do movimento, ela precisa de interação né E aí ele vai ter que juntar todos os elementos então primeiro para mim identificar qual que é o um, melhor um método que funcione digamos assim eu tenho que saber primeiro só aditivo sou visual ou sou sinestésico como que eu faço isso eu digito no Google lá: teste PAC procedimento auditivo central. Vai ter vários sites. Tem um site que chama golfinhos e faz na hora. Você responde um monte de questão lá e faz. Aí, o que ele vai fazer? Então, eu, eu sou a visual. Eu preciso da conexão visual. Então, quando eu estudo, eu tenho dois cadernos. Eu tinha dois cadernos, agora eu faço tudo no Drive. É, quando eu fiz graduação, eu tinha o caderno de ir na aula... E a professora falar e eu tenho que escrever enquanto a professora fala. E eu tinha o caderno de estudar, onde eu fazia o meu resumo de estudo. Mas eu precisava disso. E quando eu ia para uma avaliação, né, que é a dita prova ainda, é, a minha memória visual, quando eu... Fe... Eu não precisava nem fechar meus olhos. A minha memória visual entrava dentro daquele caderno do resumo... E eu lembrava de quando eu estava escrevendo aquilo. Então, essa minha memória fotográfica, ela me auxiliava no meu processo é, de aprendizado. Quem é auditivo, muito provavelmente vai ter que gravar, vai ter que ler em voz alta. E quem é sinestésico, gente, vai andando, vai conversando com alguém, vai estudar com um colega, né? Então, tem todo esse processo. Então, método que funciona depende de você. E aí, depende de você correr atrás, fazer com que aquilo funcione. Também que método por método não vai adiantar de nada.
0: A senhora falou inicialmente sobre a parte da cadeira, que a gente fala, a gente aprendeu que a cadeira tem alguns usos e alguns momentos da vida, e a gente usa, como a gente aprendeu o uso da cadeira em determinadas formas. É, e a dúvida é a seguinte, como que a gente consegue relacionar é, aquilo que a gente aprende, com o processo de memorizar ou decorar, e se isso, na realidade, ajuda para o nosso aprendizado.
2: Então, Alexandre, agora você tocou num ponto complicado, porque, na verdade, memo memorização não é aprendizado. Né? Então, quando é, a, a gente pensa em eu tenho que decorar tal coisa, eu tenho que memorizar tal coisa, eu estou induzindo o meu cérebro que aquilo é necessário é, que eu é, é, tenha como um, um, uma atitude de decoração, né? no sentido de o meu cérebro entender que, por exemplo, o caminho da minha casa é sempre aquelas três quadras, dobra direita, dobra esquerda, chegou no lugar. É, tanto é que um dos exercícios para que a gente aprenda mais é que a gente mude as nossas formas de fazer as coisas. Né? Então, é, é complicado a gente falar de um processo de memorização. Eu acho que a gente tem que pensar em como aprender determinadas coisas. Então, por exemplo, na, voltando no, no exemplo da cadeira. É, logicamente que eu estou lá pequenininha, bebezinha... E a minha mãe lá, é, Angelita, senta na cadeira. Aí eu vou lá, sento na cadeira. Daqui a pouco eu tenho um banquinho. Angelita, senta no banquinho. Eu entendi que aquele banquinho tem a mesma função da cadeira. Angelita, senta no sofá. Eu entendi que o sofá tem a mesma função da cadeira. E assim sucessivamente. Ao longo da nossa vida, a gente é treinado para que o nosso cérebro entenda que aqueles objetos têm a mesma função. Mas se a gente for lá agora, é louco bravo, fazer um processo de doideira. É, menino lobo. Menino lobo lá, né? uma, uma história clássica, é, foi criado entre os lobos e aprendeu a se comportar como lobos, apesar de ser um animal racional. Criado entre animais e racionais. O cérebro dele aprendeu que aqueles movimentos de comer, de andar em quatro patas, eram é, memorizações para é, a, a vida cotidiana dele. E aí, quando ele vem para uma sociedade né, humana, racional, é, aprender que aquilo ali não fazia parte do processo... É, da espécie dele, né, então é, é diferente a gente pensar na memorização do processo e nem aprender, aí sim, quando ele vai se elevar e caminhar com, as, com os dois pés, ele aprende que andar é, humanamente é daquela forma, né? então, quando a gente fala nisso, o melhor de tudo é que a gente sempre se conecta se conecte no sentido do processo às vezes eu preciso da memória então por exemplo é, hoje a gente não tem mais porque a gente tem celular né o celular tá no nosso celular tá tudo mas antigamente a gente tinha que decorar os números então neste momento a memória né a decorar era muito importante Agora, associar que aquele número é do Alexandre já é outra coisa. Né? Então, decorei o número e associei que ele é do Alexandre. Aí vem a minha memória, a imagem do Alexandre, quem é o Alexandre. né Então, tem toda uma questão é, ligada a esse processo de memorização.
0: É interessante isso, porque a gente consegue ver um paralelo de quase como uma necessidade entre o objeto que se aprende e o objeto físico da daquilo que se aprende, ou a teoria em si daquilo que se aprende, né?
2: Sim, é, tem várias teorias, né? É, bigodes que fala muito dessa questão do desenvolvimento da zona proximal do indivíduo. Então, por exemplo, é, muito do que eu sou é do ambiente do que eu vivo, né? Então, a gente vê aí na sociedade, né? várias é, vivências em que para uma determinada comunidade aquilo faz sentido para outra determinada comunidade aquilo não faz sentido isso está ligado aos objetos também né então é, a, o que, que eu tenho em, de memória daquele objeto X e como que ele vai se refletir lá na minha na, lá na frente como uma uma questão atitudinal né então esse é um processo bem importante também
0: Opa, você chegou até aqui e temos uma ótima notícia. O papo rendeu demais com a professora Angelita e, por isso, o restante fica para um próximo episódio.
1: E agora, bateu a curiosidade? Aguenta só mais um pouquinho que em breve lançaremos o segundo episódio e fica aí com o nosso muito obrigada.